0: Un cours d'introduction sur cette thématique-là du développement personnel. Et alors je voudrais déjà qu'on s'interroge... Ça ne vous embête pas que je suis rendu en tout gérant Qu'on s'interroge sur ce que c'est que le développement personnel. Je ne sais pas à quoi vous, vous avez pensé. Quand vous avez vu ce titre-là, vous vous êtes dit que ça va être quoi C'est quoi le dévo- ce qu'on appelle communément développement personnel alors, C'est très à la mode, hein il y a des coachs, des coachs de vie, des coachs de nutrition, des coachs de sport, des coachs de, pour être une bonne maman, pour être un bon papa, pour être un bon tout. C'est quoi un développement personnel Qu'est-ce que ça vous évoque à vous Myriam, est-ce que tu voudrais dire un mot Bonjour, euh, non, non, je ne veux rien dire, je veux dire merci à tous d'être là. Si vous pouviez nous aider à communiquer pour les fois prochaines, ben, ce serait super. 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 Alors, euh, le mot développement vient indiquer l'idée d'un mouvement et l'idée d'un changement. Et personnel, ça veut dire que c'est entre moi et moi-même. C'est-à-dire que finalement, tous les sujets qu'on va évoquer, je vous dis tout de suite, on a de quoi euh, quoi remplir pendant beaucoup, 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 beaucoup de séances sur des mois et des années. L'idée ici c'est l'idée de, d'un changement intérieur, d'un changement qui n'est pas forcément visible et perceptible par l'extérieur, en tout cas pas dans l'immédiateté, ça c'est sûr. Et c'est l'idée du travail sur la consistance. J'aime beaucoup ce terme-là de la consistance, c'est-à-dire de l'intériorité, de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment dans ma vie, je dis ça va pas, j'ai envie de m'occuper de moi, mais pas de mes ongles pas de ma coiffure, pas de ma couleur. Tout ça, c'est top, hein, je kiffe, hein, attention. Mais là, j'ai envie de m'occuper de moi au sens profond du terme. J'ai envie de m'occuper de mon être intérieur. J'ai envie de ne pas être tout le temps la reproduction de moi-même, la copie de moi-même. J'ai pas envie de continuer ce que j'étais déjà, mais j'ai envie à un moment que ça bouge, qu'il y ait un mouvement intérieur. Qu'est-ce qui va faire que je vais M'intéresser à ce sujet-là. Alors là, je vais vraiment vous interroger. À votre avis, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on se dit, on se lève un matin, on dit stop, stop, j'ai envie que quelque chose change en moi Alors bien sûr, ça aura un effet à l'extérieur de moi, mais je veux que quelque chose change à l'intérieur de moi, dans mon être intérieur. À votre avis, qu'est-ce qui, quelles sont les motivations les plus communes pour ça a je note pas. Vas... Lesquelles oui, oui, lesquelles un événement heureux, un mariage, une naissance, ça peut être un événement moins heureux. Euh, il y a un choc. On en a fait, vu quelque chose à l'extérieur, se rend. Voilà. Euh, ça nous sensibilise ça nous dit, euh, et on dit. Mais comme quoi, par exemple C'est-à-dire quest Un que, deux. Que... Oui, mais pourquoi Alors pourquoi pa- particulièrement ça viendrait Je me dirais bon, ça suffit. Là, il faut que il faut quelque chose change en moi. Toutes les choses importantes de la vie. Enfin, comme quoi, en fait, l'essentiel, c'est... c'est pas tout ce qu'on fait au Toute la vitrine, d'accord. Ah, une réflexion. Ah, quelque chose, d'accord. D'accord. Mais ça, en général, oui, je suis d'accord. Mais moi, enfin, en tout cas, moi, je le vois beaucoup ça euh, au détour d'événements comme un mariage où Dieu préserve un deuil. Moi, ce que je vois, c'est un changement intérieur vers la Torah, c'est-à-dire vers du sens dans ce qu'on fait. Mais là, ce n'est pas de ça que je parle. Là, ce dont je parle, c'est un changement intérieur. C'est-à-dire, le cours que, qu'on va faire ici, c'est un cours que je peux faire à des Juifs et à des non-Juifs. D'accord, parce non, qu'on C'est va... un mariage pour une relation avec l'autre, parce que si on veut que le mariage fonctionne, il faut déjà que Ah, d'accord. Alors là, c'est autre chose. Alors, je parle du mariage, ouais. c'est vraiment la relation avec l'autre. Ah, la relation avec l'autre. Donc. C'est un mariage, moi, je... c'était plus que. Moi, ce que oui. Le changement au niveau Torah. Moi, moi excuse... évidemment que la Torah, elle est pour l'évolution positive de notre intériorité, bien entendu, mais euh, l'effet ne sera pas immédiat, en tout cas en termes d'alaha en termes de pratique de la Torah. Ça sera un effet en termes de construction personnelle. D'accord Maintenant, un mariage, par exemple, ou autre chose, n'importe quelle relation. Pour avoir un un rapport avec les enfants, peut-être déjà nous arriver à se maîtriser, à développer. Alors, très bien. Alors, en général, ça ne va pas arriver au moment de la naissance, ça va arriver quand il va un petit peu grandir. Exactement. Alors, voilà. Que ce soit l'altérité, dans le face-à-face, dans le couple, ou que ce soit l'enfant la relation à nos enfants qui ont un petit peu grandi et qui s'opposent à nous, ou qui ne sont pas exactement comme le fantasme qu'on avait, de l'enfant parfait, de l'enfant obéissant, de l'enfant qui, qui, qui me ramène des honneurs, etc. Et donc, et donc je suis face à quelque chose de compliqué relationnellement, et je me dis, bon, c'est pas possible, il faut que j'arrête de m'énerver comme ça. Ah, il faut que j'arrête d'être impatiente comme ça. Ah, faut que... Voilà. Donc ça, c'est ces deux grandes relations, c'est Maria, enfin, couple, on va dire. Je veux dire, globalement, couple et relation avec nos enfants. D'ailleurs, le fils s'appelle en hébreu Ben. Ben, et Ben, ça veut dire, enfin, ça vient de la racine Binyan, qui veut dire construction. Ce qui signifie qu'il n'y a rien dans le monde qui nous construise plus que nos enfants. Comment en n'étant pas comme on veut, en nous mettant des bâtons dans les roues, en nous repoussant dans nos, nos retranchements, en, fonction, en ayant des fonctionnements différents. Ça va nous construire énormément. Les enfants, le couple, les relations en général. Travail. Toutes. Alors, le, ça peut être au travail avec un collègue, ça peut être avec le patron, ça se passe mal. Ou allez, plus simple. Comment Pour trouver un travail. Comment Pour, trouver, Pour un travail. trouver un travail, je suis complètement d'accord. Qu'est-ce qui fait que euh, je, je, émane de moi quelque chose de, de solide et donc je trouve facilement un travail ou au contraire quelque chose de très très fragile et de façon beaucoup plus globale les amis, les enfin amis. toutes nos relations la belle-mère la belle-sœur le, les copines par exemple je vois une amie euh, très proche qui s'éloigne 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 je vais m'interroger sur mon comportement ça peut n'avoir rien à voir, mais la plupart du temps, quand il y a des éloignements, ça veut dire que quelque chose en moi, et j'ai aucune idée de quoi, mais alors sincèrement, sincèrement, je n'ai aucune idée de quoi, mais quelque chose en moi, ne font... ça ne matche plus si facilement quand il y a des difficultés, des altercations dans la famille, moi, ça, je m'en occupe beaucoup dans mon cabinet, où euh, ça se dispute, où c'est jaloux, où il c'est, n'y c'est, a, a pas de compliments, et elle est là en train de regarder mon nouveau salon que je me suis acheté en faisant une remarque, ah ouais, bizarre, et je me dis, et ça me touche, et je suis rancunière, ou bien elle, pourquoi elle n'est pas sympa avec moi, et pourquoi moi, du coup, je ne serais pas sympa avec elle, et pour... tout ça, tout ce monde intérieur-là, il est en, per... en permanence en train de nous inviter à la réflexion, à travers tous les événements de notre vie, qui sont des événements qui sont des fois un petit peu douloureux, et dans lesquels on a envie, finalement, tout le monde a envie d'avoir des relations assainies et, et tranquilles. Et le fait que ça ne fonctionne pas exactement de cette façon, on se dit « bon ok, peut-être qu'à un moment, il y a quelque chose à l'intérieur de moi, mais je ne sais pas quoi, qui, qui doit se mettre en mouvement. » Et là, il y a plusieurs options. Il y a bien sûr aller voir le psy, ce qui est pas mal, si ça ne dure pas 150 ans. Bien sûr, parce qu'il faut quand même avoir, euh, avoir, un ré... enfin, faut avoir du résultat. Mais il y a plus simple aussi. Il y a vraiment le moment où on se met au travail et on se dit, « Ok, go, j'attrape le taureau par les cornes, et maintenant, je vais vraiment essayer de me mettre face à moi-même, à l'intérieur de moi. » Alors, vous allez me dire, c'est difficile parce qu'on n'est forcément pas objectif quand on se regarde. Mais ce qu'on va voir ici, alors tout ce que je vous apporte, c'est basé sur le livre « Alléchour » du Ravolbeu, ceux qui connaissent. Et également, j'ai étudié ce Shabbat dans le Mishneh Torah, dans le livre de Maimonide. Maimonide a écrit des livres d'Alachot, et c'est extraordinaire, dans son livre d'Alachot, il y a tout un passage qui s'appelle Ilhod Deot. Deot, chez lui, c'est les façons d'être, les multiples façons d'être, et il développe les, la, les personnalités, il développe les différents traits de caractère qui existent et comment faire pour bouger à l'intérieur de nos traits de caractère. Et ce qu'il dit il, dit, il dit la chose suivante, j'ai trouvé ça ex- son, son image extraordinaire, surtout quand on sait que Maïmonide était un médecin. Vous connaissez Maïmonide e siècle, euh, voilà. Euh, il était médecin, c'est un extraordinaire médecin. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, euh, les conseils qu'il donne, notamment dans le, la nutrition, le bien-être, etc., sont encore tout à fait d'actualité. Et il dit comme ça, il dit « quand le corps est malade, nous sommes faits d'un corps et d'une nechama. Quand le corps est malade, il a un problème, le corps, c'est qu'il peut goûter du mar, de l'amertume, et dire « c'est matoc, c'est doux ». Et il goûte de la douceur, et il dit « c'est pas bon ». En gros, c'est le corona, quoi. Plus de goût et plus d'odorat. Il dit « quelqu'un qui est malade dans son corps peut manger des choses mauvaises pour le corps et dire « c'est bon ». Et il, il développe comme ça, il dit, et toute la problématique du corps malade, c'est ce qui est bon devient mauvais, ce qui est mauvais devient bon. D'accord Prenez l'exemple des drogues, des, toutes, des choses mauvaises pour le corps, et je, je veux, je dis c'est bon pour moi, Bah ben non, c'est pas bon. Ou bien une personne qui, qui est en surpoids et qui va manger euh, des choses qui sont très dangereuses pour le diabète ou pour... D'accord, Bah ben, évidemment, mais le, le corps il dit je veux, mais, mais c'est mauvais pour toi, comment ça se fait que ton corps il dit je veux Il dit, bah ben, c'est exactement pareil pour l'intérieur. Ça c'était pour le corps, ben, je vais vous dire la même chose, pour notre être intérieur, l'être intérieur, il est capable de vouloir des choses qui sont mauvaises pour lui et de ne pas vouloir ce qui est bon pour lui, à l'intérieur de lui, au niveau comportemental. Et je vais vouloir avoir telle réaction avec une personne, alors que c'est la pire réaction C'est la pire réaction Ta belle-sœur, elle ne te parlera plus jamais, et elle va s'énerver, et elle va... Pourquoi tu as voulu faire ça Pourquoi ton intérieur a voulu aller de cette façon, s'exprimer, s'extérioriser de cette façon, alors que tu vois bien que c'est mauvais pour toi pourquoi tu as voulu te mettre en colère Parce Comment du bien sur, le moment. sur le moment, mais exactement. L'eau elle est nous, exactement comme la drogue. Hein. C'est pour ça que je trouve que ça, son parallèle, il est, drôle, il est intéressant. Parce que de la même façon que mon corps, sur le moment, le sucre, il est super bon sur le moment. Et après, ton médecin, il va te dire euh, risque de... D'AVC et de ceci, Dieu préserve. Donc, bon, dans des exemples un peu extrêmes, mais qui sont réels, qui sont concrets. Et sur le moment, pourtant, j'en avais envie. Et bien, à l'intérieur de moi, où la colère, il prend beaucoup l'exemple de la colère. La colère, c'est comme un, une fusée, là, qui, qui est au démarrage. Et donc, c'est un truc qui monte à l'intérieur de toi et tu sens que tu ne vas pas réussir à le garder, le maîtriser à l'intérieur. Et d'ailleurs, souvent, dans, dans, les, dans les éclats de colère, Dès que ça va retomber, on s'en veut profondément. On s'en veut, on se dit « mais pourquoi » C'est-à-dire, c'est, comme, c'est vraiment une force extérieure qui est venue, qui m'a envahie, j'ai, 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 j'ai dit des choses, j'ai fait des choses, ou bien, juste je me suis montrée sous, sous une forme qui, qui n'est pas moi, enfin, je n'ai pas envie que ce soit moi. Je n'ai pas envie que ce soit moi. Alors, pour résumer, les relations avec notre entourage, nos, en, nos enfants et époux, euh, de la façon la plus importante, et il y a encore autre chose, la dernière chose qui... Nous motive à faire ce travail-là, qui est un vrai travail, c'est la volonté. C'est la volonté de quoi À un moment, de me dire, n'ai pas envie d'être cette personne-là. Je me vois rancunière, un an, deux ans, trois ans, un qui pour, deux qui pour, trois qui pour, et je suis tout le temps. Je fais du surplace. J'ai du surplace avec cette même histoire. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de, de rendre toxique l'intérieur de mon cerveau avec des pensées négatives. Stop, j'ai envie de passer à autre chose. Pourquoi je garde cette rancune Pourquoi je, je suis à ce point impatiente Pourquoi je suis à ce point euh, euh, incapable de partager avec quelqu'un Je ne veux pas être cet égoïste-là. Je ne veux pas être cette personne. Donc ça, c'est une motivation très forte. Très, très forte aussi. Donc il y a des motivations qui viennent de l'extérieur, des motivations qui viennent de l'intérieur. Peu importe. L'idée, l'idée, c'est... Euh, de créer ce mouvement. Maïmonide continue, il dit, qu'est-ce qu'on fait quand l'intérieur est malade, comme quand l'extérieur est malade Il dit, bah, on va voir un chacham. J'aime bien comment il dit. On va voir un sage, un intelligent, qui va nous donner des indications. Et bien, notre intelligent, c'est Maïmonide et Ravolbe, ici. Je m'adresse à vous, je m'adresse à moi, évidemment, numéro un, pour voir comment faire ce travail de longue haleine. De longue haleine, il faut qu'on soit patient. Mais c'est Oh, combien délicieux de voir à un moment comment les choses s'apaisent, comment vraiment on se crée un bien-être intérieur profond. Alors, Ravelbeau dit la chose suivante. Il dit que si je veux me construire de quelque façon que ce soit, changer au niveau de, mon, de, de ma personnalité, il faut, dit, l'objectif, ça va être quoi Notre objectif général. Hein Aujourd'hui, je vais dire beaucoup de généralité, mais fondamentale. Notre objectif général, c'est de nous créer un monde intérieur, de la consistance. Des choses profondes en moi, pas visibles immédiatement de l'extérieur, mais qui se construisent à l'intérieur de moi. Pour ça, il dit, la condition, c'est de le vouloir, on vient de le voir. Et à la fin, à la fin du processus, il dit, il y aura, on aura une argacha, une sensation de contenu. La sensation, ça, je vois beaucoup aussi autour de moi, des jeunes filles en plein mouvement qui disent, j'ai, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de contenu. Je veux, je veux me remplir d'un contenu. C'est très beau comme, euh, comme désir. Et comment on fait ça Il dit, numéro un, ça commence, mouvement numéro un, pour commencer cette perspective-là. Ça commence par un renoncement. De quoi Du monde de la vitrine. Et il va faire tout un développement, ravolbeux, c'est quoi l'intériorité, c'est quoi l'extériorité Pnimiut en hébreu, chitsonyut. Intérieur, extérieur. Je renonce au monde de la vitrine, aux honneurs et euh, aux acquisitions superflues. C'est les trois exemples qui donnent. Avoir encore, 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 acquisitions superflues, les honneurs. Qu'est-ce que... On dit quoi de moi Comment on m'apprécie et, euh, et, et la vitrine. Et là, je suis obligé de faire une petite parenthèse qui n'existe pas dans Ravolbeu pour actualiser son propos. Je parlais cette semaine avec une amie qui m'a dit, euh, écoute, euh, non, une amie pratiquante, mère de, de, d'enfants, euh, enfin bien quoi, <rire> bien à tout niveau, on va dire stable, et qui m'a dit, voilà, ça y est, j'ai réussi à prendre la décision. J'ai pris la décision, il fallait que je le fasse immédiatement, sinon j'allais changer d'avis. J'ai dit à mon mari, tu m'enlèves Insta de mon portable. Alors je lui dis, Insta, enlève-moi Insta de mon portable. Là, maintenant, tout de suite, tout de suite, avant que je change d'avis. Alors, je dis, mais pourquoi Elle me dit, mais attends, tu ne te rends pas compte, c'est quoi Insta Et là, elle commence à m'expliquer un monde que je ne connais pas. Enfin, moi, il paraît que j'ai un compte Insta, quelqu'un me l'a mis, mais je ne sais pas le faire fonctionner. Pour, euh... Donc, voilà. Alors bah voilà. Alors, Insta, c'est un réseau so- social euh, qui fonctionne à l'image, si j'ai bien compris, hein, vous m'arrêtez. Donc, c'est surtout des photos. On partage des photos. de. Alors, ce qu'elle m'a expliqué, c'est que dans le monde Insta, et elle m'a expliqué pourquoi il fallait qu'elle l'enlève urgentement. Elle me dit « Je ne pouvais pas dormir le soir si pendant une heure, je n'avais pas regardé le profil de tout le monde. » Et là, je lui demande des explications. Elle me dit bah, « En fait, il y a ce qu'on appelle des influenceurs. » Vous devez savoir ce que c'est des influenceurs sur les réseaux sociaux qui ont beaucoup d'abonnés. Et, et donc, comme ils ont beaucoup d'abonnés, une marque va leur dire « Tiens, tu mets la robe de ma marque, tu te prends en photo. Hein, »« J'ai tout bon ?» Tu te prends en photo, tu mets la photo, tu dis euh, j'ai mis la robe de telle marque, et elle me dit en fait, après, le magasin en question, il est en rupture de stock en 24 heures. D'accord Ça veut dire que nous sommes. Il y a des ça marche. Bien aussi, hein. ça, il y a toujours des choses bien dans choses tout. Mais là, là, mon objectif. C'est Comment ça peut être bien Mais c'est si, pas, si tu, tu peux. Exactement. Moi, j'aimerais bien apprendre à, à l'utiliser pour mettre des, des cours de Torah, des vidéos, des minutes de Torah. Alors, mais là, de quoi j'ai envie de vous parler ici C'est quoi l'objectif L'objectif, c'est que si vraiment l'influenceuse, elle s'est prise en photo, d'accord Et elle me dit, attention, alors je suis désolée d'être perché à ce point, mais elle m'a vraiment fait découvrir un monde. Il y a à un moment, ça veut dire ceux qui sont euh, accros à ça, le repas du soir, ils doivent le prendre en photo, regarder ce que j'ai fait à mes enfants et le poster. Et je dois être likée. Ça veut dire que, euh, en fait, où est le problème On peut se poser la question, où est le problème Bon, ok, elle a mangé des pâtes au fromage avec du saumon et je ne sais quoi. Ok, so what Non. Le problème, c'est quoi Par rapport à ce qu'explique Ravolbe ici, c'est que, donc, un tel qui est influenceuse, elle a mis cette robe, je suis obligée de l'acheter parce que c'est ce qui se fait. Où est ma consistance où est mon propre avis, ma, ma personnalité Où est ma trace personnelle H&M nous a formés avec, vous savez, des empreintes digitales qui sont uniques chez chacun. Pourquoi il aurait pu créer, « vas-y, euh, détends-toi, tu fais une empreinte digitale, tu donnes la même à toute l'humanité, c'est fini, c'est moins de boulot ». Non, chacun a une autre et chacun a un visage différent. Pourquoi tu t'es fatigué à nous peindre un visage à chacun tellement différent pour bien nous dire qu'ils, de, que de la même façon qu'ils ont des visages différents, D.O.T.M. OTM note, l'intérieur est différent. Alors, pourquoi on est là à vouloir faire du copier-coller On est tous comme des petits, je ne sais pas comment dire, des... des comment Des ouais, des Un, non, Il faut que ça corresponde, il faut... Alors, il y a toujours eu l'effet de mode, attention, la mode nous a toujours... Euh, à, mais la, genre, je pense que c'était un peu moins violent. C'est-à-dire, la mode, c'est OK, on s'habille tous avec des longues jupes à, à petites fleurs. Et, et bon, OK, mais ça ne veut pas dire que je vais mettre que ça. Et ça ne veut pas dire que... C'est, 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 c'est ce qu'on trouve dans les magasins. Et c'est bon, moi, ça me paraît moins embêtant, mais le fait de devoir, par exemple, absolument prendre en photo euh, ma table de Toubijvat et la montrer à tout le monde, et que si tout le monde a dit qu'elle est belle, alors elle est belle et j'ai besoin de ça pour avoir de la consistance, ça veut dire que comment est-ce que tu te remplis à l'intérieur Comment toi-même tu as ta propre énergie, ton propre moteur, et surtout ta propre trace, ta propre empreinte digitale, l'empreinte digitale de mon intériorité Et la difficulté ici c'est que finalement, c'est quand je reprends l'exemple de Rav il dit, pour travailler son monde intérieur, il faut commencer par un renoncement au monde de la vitrine et de l'extérieur. Et il va faire tout un développement sur c'est quoi l'intérieur et c'est quoi l'extérieur. Quand est-ce que je suis quelqu'un d'intérieur et quand est-ce que je suis quelqu'un d'extérieur Et ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question qu'on doit se poser quand on a envie d'avancer, d'évoluer, de grandir. Qu'est-ce qui rend compte de mon monde intérieur Et il faut bien savoir, attention, où est le, la difficulté Ça, je ne vous ai pas dit. C'est que quand ma motivation elle est extérieure, elle vient de l'extérieur, il faut savoir que c'est quelque chose qui ne rassasie pas. Et c'est la raison pour laquelle tous les jours, il faudra que je poste une photo et tous les jours, il faudra que je regarde les photos parce que je ne suis pas remplie, je ne suis pas rassasiée. À aucun, moment, à aucun moment, je me sens satisfaite. Bon, sur la seconde où j'ai posté ma photo et qu'on m'a liké, génial. Dans cinq minutes, ça y est, c'est plus génial. Alors que dans le monde intérieur, quand il y a un travail sur la consistance, quels que soient les événements à l'extérieur, je peux me concentrer, rentrer à l'intérieur. Essayez d'imaginer comme ça, vraiment, euh, symboliquement, que je rentre à l'intérieur de moi-même, que je suis en connexion avec moi-même, que je suis rempli par ma personne, mes émotions, mes sentiments, mes réflexions. Mon lien avec HM, c'est ça mon intérieur, mon lien unique et singulier avec HM. Et ça, c'est quelque chose d'immédiatement satisfaisant. C'est pour ça aussi que les enfants qui, sont, qui grandissent dans un... Euh, où, où on sent que dans leur nature ils sont très influençables, D'accord et qu'ils ont, ils vont être très gênés par une moquerie à l'école, pour, par, il faut absolument qu'ils, qu'ils correspondent aux dictats de la classe, etc. Il faut absolument travailler avec eux sur leur personnalité et sur leur consistance intérieure, qu'ils se sentent en permanence remplis. Sinon, ils, ils vont au gré des vagues, ils sont très fragiles et ils vont être ballottés au gré des vagues et au gré de, de la, 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 la reine de la classe qui va donner son dictat et qui va dire comment il faut être et qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et donc, ça crée vraiment. Euh, il faut les renforcer en tout cas là-dessus, sur la, la conviction qu'à l'intérieur d'eux, il y a toujours cette énergie intérieure qui, qui leur donne de la consistance. Et, et dans ce cas-là, quand, y a, quand ça vient de l'intérieur, on est beaucoup moins. Euh, on peut beaucoup moins tomber, on peut beaucoup moins être fragile, parce que ça continue. C'est-à-dire qu'il y a toujours la possibilité de rentrer à l'intérieur de moi, de retrouver de la, une source de force, d'énergie, et d'être moins ballotté par l'extérieur. C'est clair, ouais. Par rapport à tout ce qui vient de l'extérieur. J'ai du mal à faire la différence puisqu'on est forcément notre intérieur influencé. Par l'extérieur. Bravo. Tu me fais la super transition avec la suite. Magnifique. Parfait. On n'aurait pas pu faire mieux. La suite, c'est attention, attention. On ne peut pas se suffire d'un travail que à l'intérieur. On ne peut pas. Pourquoi Alors, juste, pardon. Un, un truc que j'ai lu une fois et qui m'aide énormément, donc je vous le donne aussi. Comment est-ce que je sais quand je fais quelque chose si je suis dans une construction intérieure ou extérieure Ou combien elle est extérieure et combien elle est intérieure Je vous donne un truc. L'intériorité, c'est comment je vois le monde, comment j'analyse le monde à l'extérieur de moi. Extériorité, comment le monde est en train de me regarder. D'accord Si je suis en train de réfléchir, Comment on me regarde, vous pouvez être sûr que je suis dans quelque chose d'extérieur. Si je suis en train de réfléchir, comment, quel est mon avis, quelle est ma perspective, ma réflexion, je suis dans l'intériorité. Je vous le donne à titre de petit truc, ça aide beaucoup à comprendre. On ne peut pas se suffire de l'intériorité. Pourquoi Impossible. Parce que, en fait, HM m'a créé avec une échama, l'intériorité, donc mes mouvements intérieurs, et un corps et toute ma façon d'être dans le monde, bah, c'est une façon qui est visible. Façon de marcher, de parler, de m'asseoir, de, d'être en contact avec quelqu'un, de ne pas être en contact avec quelqu'un. De, même le silence, c'est comme on dit, en, on ne peut pas ne pas communiquer. Parce que même quand je fais la tête à quelqu'un, c'est une communication. Je lui dis que je lui fais la tête, en faisant la tête, d'accord Donc, tout est extériorité. Alors, il dit dans l'extériorité, dans la chritsonute, il y a deux aspects, ok L'aspect positif et l'aspect négatif. C'est quoi l'aspect négatif dont il faut s'éloigner, s'éloigner Il dit comme du feu. On s'en éloigne le plus possible. C'est quoi l'aspect, l'aspect négatif C'est qu'est-ce qu'ils vont dire Dès que j'ai cette que vont dire les gens Comment est-ce que je vais être perçue Donc, Comment est-ce que le monde me regarde, comme je vous ai dit À chaque fois qu'on est en train de chercher les honneurs, je veux être mis en avant, je vais être sur un piédestal, ou les recherches de tout ce qu'il appelle les motarotes, les superflus. Ces choses-là... Il n'y a rien de positif dedans. Mais, qu'est-ce qui est euh, positif C'est l'aspect de l'extériorité qui est le reflet de mon intériorité. Ça veut dire, du fait que j'ai fait un travail intérieur, je vais agir. Je vais agir. Et donc, c'est quoi ça Il dit, c'est tout le quotidien banal, tout, toute la banalité de mon quotidien qui va s'exprimer comment je parle à quelqu'un, à mon enfant, comment je réponds, comment je suis dans le métro, comment je suis devant la boulangère, comment euh, je réponds à ma belle-mère au téléphone et comment j'invite des personnes shabbat, et co- tout, tout. Il dit, toute ma façon de laisser une trace dans ce monde qui est en dehors de oh, « qu'est-ce qu'on va dire ?»« oh, Il faut que j'achète, il faut que j'achète, il faut que j'achète » et « j'ai envie d'être mise à l'honneur, j'ai envie de, ça. » Ces trois éléments-là, vous, on est dans, une, dans un besoin de « que va dire le monde ?» Que va dire le monde Donc, c'est Insta, en gros. Que va dire le monde Ça, ce n'est pas le reflet de mon intériorité. C'est le fait que j'ai besoin. C'est, 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 c'est du, de l'égocentrisme et de la. Et, et, voilà, c'est, c'est que du négatif au niveau extérieur. Par contre, le reflet de mon intériorité vers l'extérieur, ça, évidemment, évidemment, il dit non seulement c'est important, mais il dit vous allez être étonnés. Cher lecteur, il écrit comme ça à Ravolbe, tu vas être très étonné de ce que je te dis. Mais écoute bien cela. Deux points, ouvrez les guillemets, il dit quoi Non seulement c'est important la façon d'être au quotidien, la, la trace qu'on laisse dans ce monde, mais je vais même te dire que, inversement, là on est en train de dire je me développe à l'intérieur, donc je vais agir différemment avec mon entourage, mais c'est même plus que ça. Même si tu ne t'es pas complètement développé à l'intérieur, mais que tu commences par agir à l'extérieur, ça va avoir une influence sur ton intérieur. Par exemple, tu dis, à partir de maintenant, à chaque fois que je vois quelqu'un, je fais un travail de sourire 5 secondes, sourire comme un imbécile. Je souris parce que j'ai envie, c'est important de sourire aux gens. Alors, je vais, je, je, je vais, je vais le faire comme ça. Et, et, mais mais je n'ai pas envie de sourire parce que des fois, je suis jeune. Et des fois, je n'ai pas envie d'être comme ça, comme une... Mais je vais le faire, je vais le faire, c'est un travail. Il, il, vous verrez dans la suite des, de, de, de ces chapitres où il dit le travail, le travail sur ce qui émane de moi quand je vois quelqu'un, fondamental. Eh bien, je vais le faire, je vais... Eh bien, à force de le faire, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui va bouger. À force de me forcer, 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 je vais être sympa avec celle-là alors que sa tête ne me, me revient pas, je vais être sympa, je vais être sympa. Non, je me force, je me force, c'est extérieur, c'est pas intérieur. Ça va avoir une influence à l'intérieur. Donc, euh, tac, tac, tac. Et il dit non seulement ça, il dit c'est même plus que ça. Il dit le travail intérieur c'est quoi C'est un travail intellectuel, ce qu'on est en train de faire maintenant. Mais mettons, il a un chapitre entier, énorme, fondamental qui s'appelle le chécède. On va travailler sur le chécède intellectuellement. Je vais réfléchir à la notion d'altruisme. En réfléchissant, on va atteindre des sauts mais c'est magnifique. Oui, alors euh, avec le chesed, je ressemble à Hachem, tac, 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 waouh, c'est extraordinaire. Voilà, je vous présente euh, la prunelle de mes yeux, <rire> les deux prunelles, <rire> de parmi les autres. On a commencé un peu plus tard. Hein. Donc, euh, je vais réfléchir, 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 et et quoi Mais si derrière il dit, je ne vais pas faire des petits actes quotidiens de recède intellectuellement, ça n'aura aucun effet, aucun impact. C'est-à-dire que c'est plus que ça. L'altruisme, la générosité, le don vers l'autre, il ne peut se développer à l'intérieur de moi. Alors, très bien, on réfléchit, on comprend intellectuellement l'importance, très bien, mais ça ne peut se développer et, 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 et transformer quelque chose vraiment en moi à l'intérieur que si je commence une perspective de changement concret dans des actes. Les actes, vont, les actes seront réellement différents dans ma vie. Je vais faire jour après jour des actes différents. Et donc, et donc ce sont ces actions-là qui vont nous transformer. D'accord D'où l'importance absolue de l'importance, euh, l'importance des actions, donc de l'extériorité. Est-ce que c'est clair, cette idée d'intérieur Intérieur, consistance, je suis concentré avec moi-même et je ne suis pas ballottée au gré de la mode, au gré de ce qu'on dit de moi, au gré des moqueries, etc. En même temps, ça a une influence sur l'extérieur, mais le bon extérieur, pas l'extérieur négatif du désir d'honneur et, et de la vitrine. C'est clair Très bien. Maintenant, j'avance un peu avec vous. Il dit... Quand on est maintenant face à ce désir de transformation, bonjour, désir de transformation à l'intérieur de moi, bah, en fait, je suis un peu comme, voilà, comme dans la parchette cette semaine où je suis devant la mer. Et je dis mais je, 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 donnez-moi des bouées de sauvetage, donnez-moi des canaux, donnez-moi des... Je fais comment enfin, Le travail, il est juste incroyable. C'est incroyable le travail qu'il y a à faire. Si je commence à réfléchir à toutes les midotes que j'ai envie de changer, la rancune, mm-mm. La patience, Mm-mm. l'égoïsme, ah oui, grave. La colère, oh là là, mais grave, la colère. Je, je fais quoi Je commence par quoi Je, je m'attaque à quoi je... Surtout qu'en plus, c'est un travail de longue haleine et petit à petit. Donc moi, je suis là en train de bosser, mais à côté, les relations, elles ne sont pas forcément mieux avec mon ado et avec mon mari et avec ma belle-mère. D'accord Donc, ça, ça peut aussi nous casser à un moment. Alors, il dit, Ravolbe explique, il dit, oh, regardez, c'est, c'est bien de se donner... Une, une ligne directrice. Il dit, de la même façon, quelqu'un, par exemple, qui fait de Shouva, ou qui veut se convertir, ou qui, voilà, quelqu'un qui rentre dans la Torah, il vient et, euh, il, voilà, on lui dit, bon, en fait, voilà, je te présente le Sefer Torah, euh, voilà, faites connaissance. Alors, voilà, je t'explique. 613 commandements. Ah 613 Vous ne pouvez pas me faire une petite ristourne y a pas un mode 613 commandements. Donc tu te lèves le matin, mode Anine, Netilat les brachotes, le truc. Alors le schéma, il faut faire la kavana comme ça. Avant de manger, tu fais la bracha. Après avoir mangé, tu fais. Enfin, alors c'est la raison pour laquelle les rachamim m'ont dit, on va quand même vous donner un axe, une ligne de conduite générale qui va vous résumer un petit peu tout. Et on a réellement. Amar qui va Zeklal Gadol Batora. qui va dire, c'est un grand principe de la Torah quoi, toutes les mitzvot. Il y en a beaucoup. De moi envers les autres. Détonne, détonne, détonne. On est d'accord Le respect des parents, visiter les malades, aider les mariée à se marier, faire du recès, d'être présent pour l'autre, le sourire, un milliard. Vous les. Tout ça c'est v'ahavta l'reiacham kamocha très mal traduit par tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais bon, la, l'amour de l'autre, à étudier, à voir comment on le fait, zeklal ça c'est pour les mitzvot avec l'autre et toutes les mitzvot de mon lien avec, au-dessus de moi tzadik be emunato iryeh, la emuna travailler sa emuna, tu travailles ta emuna il y aura un effet sur ton shabbat sur tes prières, sur ton kasher toutes les, toutes les mitzvot entre moi et Hachem, donc il y a eu cette nécessité de créer une ligne directrice. il dit, eh ben, on doit faire exactement pareil dans le travail sur l'intérieur. On doit faire pareil, on doit trouver une ligne de conduite générale qui va, elle est, elle est géniale cette ligne de conduite, parce qu'elle va influencer en fait toutes les midotes à la fois. Parce que si je me dis, ok, moi le plus important c'est l'égoïsme, allez, je bosse, je prends le chapitre, chez ravolbe l'égoïsme. Ok, vas-y, tu as un an de boulot, pendant un an, et je le fais sérieusement, attention. Et je fais les exercices qu'il me dit de faire et machin. Et je me coach et je m'auto-coach. Et j'ai un petit carnet tous les soirs et j'écris mes progrès. Je... Génial. Au bout d'un an, j'ai fait ça. Hein. C'est bien. Mais la colère, c'est pour quand Et l'orgueil, c'est pour quand Il dit, c'est bien de se fixer une ligne de conduite générale qui va influencer toutes les midotes. C'est-à-dire que de façon générale, si je travaille ça, J'aurai un impact sur tout le reste. C'est quoi ça Alors, je vais vous présenter deux chitotes, deux méthodes. Celle du Rav Krasonich et celle de euh, Rav Dessler. Le Krasonich, il dit, et vous allez voir, c'est très instinctif en fait ce qu'il dit. Le Krasonich, il dit comme ça il dit, il y a une bonne méthode qui peut nous permettre d'être la pire ordure au monde. Je peux être le champion du monde de la colère, champion du monde de l'égoïsme et champion du monde de l'orgueil. Comment faire Il ah ben, y a une méthode très simple. Laisse le naturel faire en toi. Ne lutte contre rien. T'as envie Dis que t'as envie. C'est mis immédiat, ça monte en toi. Fais-le, vas-y, explose. Tout ce qui vient de façon naturelle, instinctive et pulsionnelle, libre cours. Vous avez compris ce qu'il veut dire ah, Vous n'avez pas compris. Il est en train de dire qu'il y a... Ah. Non, justement, il est en train de dire que finalement, la force naturelle et instinctive à l'intérieur de moi, ce qu'elle va produire si je la laisse faire, que des dégâts. Donc, il faut faire quoi De la même façon, il, peut, il dit, je peux devenir champion du monde, de la générosité, du raffinement, de la capacité à pardonner, etc. Si quoi si je lutte, si je, si je lutte ah, oui. contre apparemment... la pulsion naturelle. C'est-à-dire que finalement, il est en train de dire, mes amis, il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas « je claque des doigts et ça va être fait ». Hachem nous a créé de cette façon que si… Pourquoi on éduque nos enfants Alors, Venez, on ne les éduque pas, on les laisse pousser. Pourquoi il faut les éduquer Leur donner des, 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 des conduites à suivre, euh, être autoritaire, dire des fois oui, dire des fois non limité. Ben, c'est pour ça. Parce que si on les laisse libre cours à « je veux », mais vous prenez un enfant dans un magasin de jeux, il veut tout. Est-ce qu'on est d'accord qu'il veut tout Tout, tout, tout. Il ne s'arrête pas. Il prend ça, il prend ça, il prend ça. Et mon petit, il prend son caddie, il met dans le caddie. Hein c'est euh, « why not ?». Donc, ça veut dire que, exactement, nous sommes des grands enfants et en tant que grands enfants, bah ben, naturellement, je vais me mettre en colère, naturellement, je vais vouloir manger, 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 manger et je ne m'arrête pas, naturellement, je vais rendre à celui, quelqu'un m'a fait quelque chose, ben je lui écrabouille la tête, parce que, voilà, parce que ma pulsion me dit de le faire. Donc, il dit, de façon générale, dis-toi que dans la vie, il faut lutter. Il n'y a pas de raccourci, tu es obligé, obligé, de... alors lui, dans les termes du chazonish, c'est comme ça, choisis toujours le moussard, la morale, plutôt que la pulsion. Et si tu choisis la morale plutôt que la pulsion, ça va t'aider à travailler toutes tes midotes sans aucune exception. Vous allez me dire, il est gentil, le chazoniche. C'est justement ça qui est difficile. C'est pour ça qu'on a également en plus besoin du travail de Ravolbe. Mais pourquoi c'est quand même important de citer ce niche Pour savoir que si je sens une tension à l'intérieur de moi, et si je sens que là, il faut que je me contienne, là, il faut que je lutte, là, c'est pas naturel, dis-toi, good, c'est bon, tu es en plein en train de bosser en plein en train de bosser, et qu'en fait, il n'y a, y a, y a, y a pas de, de raccourci. Ça n'existe pas que vous voyez une personne, ah celle-là, elle est naturellement hyper gentille. C'est vrai, il y a de l'inné et de l'acquis. Et c'est vrai que dans l'inné, il y a des personnes qui naissent avec des propensions à ah, « Oh, je assez indifférente. »« Oh non, je ne lui en veux pas. »« Comment tu lui en veux pas J'ai vu ce qu'elle t'a fait. »« Je m'en fous. » Peut-être naturellement, elle a ça qui est facile. Mais tu peux être sûr que dans un, une autre mida, pour elle, ça va être beaucoup plus difficile dans une autre mida, que toi ou chez toi, ça sera plus facile. Chacun d'entre nous a sa dose, en fait. Chacun d'entre nous a exactement son, son domaine dans lequel l'attention est là. Donc, l'attention est là, très bien, ça veut dire que tu es en train de bosser. Et maintenant, euh, ah, et, et, et il précise aussi, si tu crois que ce, le sentiment de morale est un sentiment difficile à atteindre, non, naturellement, on est né avec, à l'intérieur de nous, on sait ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. On le sait, c'est en nous. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin d'aller le chercher, euh, et il faut les, écouter ça. Rav Dessler, Rav Dessler, ça va être plus facile que ce qu'on vient de dire maintenant. Rav Dessler, il dit comme ça. Il dit, Hachem nous a créés avec un projet, et son projet, c'est et Elohim Barahoto. Il nous a créés à l'image de Dieu. En quoi nous sommes à l'image de Dieu Lui, il est infini, lui, il est invisible, lui, il est entièrement... Euh, nous, on est hyper limités avec nos pulsions, etc. En quoi on est fait à l'image de Dieu Si, si, si. Hachem est créateur et donneur à l'infini, nous donne à l'infini. Eh bien, nous aussi, nous sommes des donneurs. Si on se compare par exemple au règne animal, le règne animal, a priori, il ne va pas dire « Attends, oh, la pauvre, elle n'a pas réussi à attraper une gazelle. Ok, je partage ma gazelle avec elle. » Non justement, je ne vais justement pas la partager. Moi, j'ai réussi à avoir ma, mon pain, mon repas pour aujourd'hui. Je ne le partage pas. Les animaux ne se partagent pas. Ils ne sont pas là en train de se donner les uns les autres. C'est-à-dire que la particularité de l'humain, c'est la, cette capacité à tourner ses, ses, ses capteurs, ses récepteurs, pas vers, que vers lui. Il y a évidemment une part d'ego qu'on travaille on va travailler tout au long de nos réflexions. Mais je suis capable de dire, hop, oh, Qu'est-ce qui se passe autour de moi Qui a besoin de moi Qui a besoin de quoi Au moment où je fais ça, à ce moment-là précis, je ressemble à Hachem. Je suis comme lui. Je suis capable d'être dans le don. Et il dit, Rav Dessler, il dit comme ça, « Sache que euh, euh, l'homme a en lui un instinct numéro un qui est par amour de soi de prendre. » Il appelle ça « à notel, Notel », ça veut dire « je prends » par amour pour soi, j'ai envie d'eux, et que ça, c'est la base de toutes les mauvaises midotes qui existent. Tout, tout, toute la colère, l'impatience, la rancune, toute, toute la tristesse, toutes les mauvaises midotes viennent de ça. Inversement, au moment où je suis capable de me tourner vers l'autre et de dire « quelqu'un a besoin de quelque chose », je suis à l'origine de toutes les bonnes midotes qui existent. Et en fait, il y a, il y a une forme de et croisé et d'interconnexion entre toutes les milotes. On est bien d'accord que si je me dis ⁇ je travaille sur la rancune d'accord ⁇ d'accord J'en veux un tel, j'en veux un tel, j'en veux un tel, et que j'arrive à en vouloir moins un tel, bah quelque part... Je lui donne une plus grande place dans mon existence. Donc j'accepte de renoncer à quelque chose que je voulais pour moi, mon honneur, me, me, euh, me blanchir, lui dire qu'il m'a fait du mal. Donc il y, y a beaucoup de moi là-dedans, il y a beaucoup d'ego. Donc je remets mon ego un petit peu à une autre place et j'accorde à l'autre quelque chose. Et ça, si vous réfléchissez, la colère. La colère, je dois m'exprimer tout de suite. Donc finalement, le don à l'autre... C'est forcément, forcément dans le dos à l'autre, il y a quoi Il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui renonce. Ce renoncement-là, il est à l'origine de la totalité des bonnes midotes qui existent. Ça veut dire que finalement, je trouve que c'est extraordinaire, euh, euh, extraordinaire cette cette, cette ligne directrice, parce que finalement, c'est vraiment une bonne façon d'avoir un impact sur tout. Je suis en train de donner. Alors, vous allez me dire, il y a des gens qui ont des proportions plus faciles. Peu importe. Chacun, là où il est, il est là encore plus haut. Moi, je suis là, à partir de là, je, je grandis, d'accord Mais là où je suis, je me préoccupe de donner, génial. Génial, ça veut dire que euh, tu es en train vraiment de toucher à toutes les midotes. Euh, et, et il dit, celui qui a tendance à, à prendre des autres, il y a une tendance à prendre, une tendance à donner. Celui qui a tendance à prendre, dès qu'il rencontre quelqu'un, il va se poser la question intérieure, va, va, va être quel est mon intérêt en rencontrant cette personne Et celui qui a tendance à donner, dès qu'il rencontre quelqu'un, il va dire en quoi je peux lui être utile Et c'est vraiment deux perspectives et deux façons d'être. Euh, et, euh, et enfin, il dit la chose suivante, il dit qu'on a tous à l'intérieur de nous, une idée de ce que c'est qu'un, je vais le dire en yiddish, un mensch en hébreu, un ben adam en français, quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien, ça. C'est quoi quelqu'un de bien bon, Je ne sais pas, chacun en tête. Il dit que chacun se met en tête, c'est quoi son quelqu'un de bien N'est-ce pas que naturellement, quand tu vois une attitude, tu dis, oh, non. non, c'est pas quelqu'un de bien. Ah, s'il si a fait ça, c'est pas quelqu'un de bien. Ok. Tu as vu que naturellement, tu as ton... Tu as ce, 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 ce baromètre intérieur à l'intérieur de toi. Eh bien, en fonction de ça, il dit, dans certains, il existe certaines midotes à l'intérieur de nous. où Hm il a peut-être quand il a fait le, la répartition des midotes, il nous a fabriqué en, en nous donnant, tiens, je te donne un petit peu de, de, je te donne de la générosité, je te donne de la patience, je te donne ceci-là. Donc il fait son. Petit. Puis à un moment. Je crois qu'il y a un, un sketch comme ça, je ne sais plus de qui, Florence Foresti ou je ne sais pas quoi, il dit quand il a fabriqué les hommes, il a fabriqué les femmes. Un sketch hyper drôle. Il dit ben là, il a mis des tonnes de, je ne sais plus quoi, d'égoïsme, il a mis des tonnes. Bref, là, euh, ce, qu'il est en, ce que à ce Ravolbeu, il dit, chacun d'entre nous, des fois, a une mida qu'il appelle une mida gassa, une, un trait caractère un peu vulgaire, grossier. C'est-à-dire, c'est too much, tu es trop là-dedans. Et il dit, là, attention, là, attention il ne faut pas... On ne va pas être dans... Bon, OK, je me mets au travail dans 5 ans, je serai un petit peu arrangée. Le gros trait de caractère qui est mauvais. Réfléchis. C'est quoi un Ben Adam C'est quoi quelqu'un de bien Là, quand, t'es comme, là, quand tu es comme ça, tu n'es pas quelqu'un de bien Rentre dans l'art Mais alors là, tu y vas à fond, tu rentres dans l'art Tu y vas, tu dis, je ne veux pas être cette personne, je n'en veux pas. Et du jour au lendemain, tu dis stop, 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 stop. Et tu es à fond. À fond là-dedans pas sur le travail des petits pas mais il dit parce que là en fait je vais, je vais me mettre à travailler tout doucement tout doucement euh, ma colère mais alors que à côté de ça j'ai un égoïsme énorme et que je suis incapable de je ne sais quoi et ça ça demande vous avez compris vraiment une capacité de d'auto auto regard euh, auto regard maintenant je veux juste alors il dit par exemple exemple de midote extrême qu'il appelle le midagasa c'est alors, il donne deux, deux, deux exemples qui sont hyper en lien avec ce que j'ai lu ce Shabbat chez Maïmonide. Il dit, c'est la colère et c'est l'orgueil. Il dit, dans la colère et dans l'orgueil, on est dans quelque chose où, vas-y, tu vas commencer à travailler ta rancune et travailler euh, ta savlanoute, ta patience. Mais si tu as quelqu'un qui a une colère démesurée ou qui a un orgueil démesuré, ça, ça fait des dégâts énormes. Des dégâts énormes, mais il faut vraiment rentrer dedans. Et pourquoi je vous parle de Maïmonide Maïmonide, il a un principe, et je vais finir avec ça. Maïmonide a un principe, c'est qu'il dit, dans toutes les midotes, il y a deux extrêmes. Extrêmes, on va dire de 0 à 100. D'accord Prenez la patience et l'impatience, de 0 à 100. Euh, le, 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 je ne sais pas moi, euh, les, les, des exemples banals, d'accord Où, où, où vous, vous êtes extrêmement dans on peut être naturellement né né naturellement avec une tendance et dans un sens ou dans un autre et il dit dans toutes les midotes quasiment toutes les midotes il faut chercher le bénoni vous avez déjà entendu parler de la voix médiane de Maïmonide il dit il faut être au milieu faut pas chercher à être dire il faut tendre vers le 50 alors il est dur à évaluer mais chacun l'évalue pour lui-même alors je vais pas être complètement indifférent je ne vais pas être complètement, complètement hypersensible, l'extrême sensible, l'extrême indifférent, ni être extrêmement indifférent, ce n'est pas vrai, j'ai de, la, j'ai, j'ai, de la, enfin, j'ai de la valeur, pourquoi je serais indifférent à tout ce qu'on fait Et pas extrêmement, extrêmement sensible à la moindre truc, je suis susceptible, etc., au milieu. Il y a des choses graves, il y a des choses moins graves, je suis capable de me contenir, je suis capable, et dans certaines choses graves, non, il faut que je réagisse, la voie, la voie médiane. Sauf deux... deux et, euh, deux exceptions, dit Maïmonide, où il ne faut pas être dans la voie du milieu. C'est quoi ces deux exceptions Colère, orgueil. Donc vous voyez, tous ils sont d'accord que ces deux, <rire> pardon, ces deux midotes-là, c'est des midotes, c'est, j'appelle ça des destructeurs massifs. Destructeurs massifs d'environnement, de relations, de bien-être intérieur. C'est de la destruction massive. Donc, mais vous allez voir que dans la suite de nos matinales, évidemment, qu'on va. Euh, on va s'y, atta- s'y, s'y, s'y atteler en tout cas. Et attention, je finis avec ça, attention, attention, nous commençons un travail intérieur. Il y a deux dangers. Attention à deux dangers. Et je vous l'ai dit, comme ça il faudra les avoir en tête tout au long du travail. Danger numéro un, Cohar à Mérida, la rébellion naturelle. Il y a un midrash qui dit heureusement que le fœtus dans le ventre de sa mère n'a pas encore le à rat parce que sinon, il donnerait un coup de pied et il sortirait. « T'es bête, ne sors pas, t'es pas encore terminé, tu peux pas vivre à l'extérieur, tu dois être à l'intérieur. » Oui, mais la force de rébellion naturelle, le Yétserara, est telle qu'on, qu'on se fait du mal à soi-même, il donnerait un coup de pied et il sortirait. Donc, il dit, le Yétserara, c'est une force de rébellion très, 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 très forte. Et si je m'impose quelque chose, un travail intérieur qui est trop dur, il va y avoir une rébellion à l'intérieur de moi, il dit, c'est comme un ressort. Tu appuies, quand il repart dans l'autre sens, il va plus loin. Donc ça a été tellement dur, tellement dur de te contenir, de te contenir, de te contenir, c'était tellement... C'est comme une bouteille, c'est comme une cocotte minute, elle va exploser. Attention, c'est pour... d'où l'importance du travail des petits pas. Et le deuxième danger, c'est, il dit, c'est l'orgueil. Pourquoi Parce qu'en en fait, quand on, on bosse bien sur notre intériorité, c'est tellement satisfaisant. On a tellement de la consistance, on se sent tellement exister. « Waouh, j'ai réussi à faire ce changement, je gère, réagis différemment, je suis comme ci, comme ça. » Ça me donne tellement d'auteur que finalement, les gens qui sont à côté de moi, ma copine, mon mari, mon an, je les regarde du je dis « Mais ils sont, en fait, eux, ils sont loin derrière. »« quoi. Eux, ils n'ont pas commencé à voir qui, ce qui se passe en, en nous, à l'intérieur. » Et donc, on va avoir un sentiment vraiment de, de suffisance et de supériorité. Et il dit « Dommage. » Tout le bénéfice que tu as eu de ton travail, il sort en, en vraiment en préjudice, finalement. Pourquoi Parce qu'en fait, quand quelqu'un a de la gava, de l'orgueil, ce qu'on peut dire de cette personne, c'est qu'au lieu de servir Dieu, son créateur, qu'est-ce qu'il fait Il se sert soi-même. Il est dans l'autoservice de sa personne. Et donc, c'est dommage, parce qu'en vrai, c'est bien ce que tu as fait, mais du coup, tu te sens suffisant, tu te sens supérieur, et c'est vraiment dommage par rapport à tout ça. Donc, pour résumer, on est dans un long travail, passionnant, qui va nous permettre d'être beaucoup moins dépendants de ceux qui sont autour de nous, d'être beaucoup moins dans la vitrine, dans l'affiche, dans le candidata-t-on donc beaucoup plus rempli par moi-même. On va faire un travail petit à petit, euh, en tra- vraiment avec des devoirs, avec des réflexions personnelles, etc. C'est vraiment beaucoup de temps de moi avec moi-même, très, très, très satisfaisant. Attention aux... Au bulldozer des mauvaises midotes la mauvaise mida et il a cité la colère et la gava et attention aux deux dangers la force de rébellion si je vois une force de rébellion trop forte à l'intérieur de moi c'est que je suis allé trop fort on va réduire et la deuxième chose attention à ne pas du coup sentir que waouh je suis, je suis tellement avancé par rapport aux autres voilà mes amis s'il y a des questions avec grand plaisir avec grand plaisir